0: Επιστροφή Αναλήση, και φίλοι, μέρος δεύτερο, για να συζητήσουμε, όπως είπαμε, για όλο το πλέγμα των σχέσεων και των έτσι, εντάσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσία, Ελλάδα και Τουρκία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρή του Δημοκρήτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα κύριε Σέρμπο. Καλησπέρα
1: κύριε Χαλαμπήδη. Ε,
0: Η Ελλάδα και η Τουρκία έχτισαν ουσιαστικά παράλληλα τη διεθνή του θέση στο μεταπολεμικό κόσμο. Μπήκαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 50, έμειναν σταθερά προσανατολισμένε στη Δύση. Ωστόσο, μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου και μεταβαίνοντα σταδιακά στο σημερινό πολυπολικό σκηνικό, οι σταθερέ μετατοπίστηκαν, οι προτεραιότητε άλλαξαν, τουλάχιστον για την Τουρκία. Πού τοποθετείται σήμερα γεωπολιτικά η Τουρκία και ποιε είναι οι σχέσει με τι ΗΠΑ.
1: Νομίζω, ε, ξέρετε, ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτές που, που πάτησαν τη σκανδάλια από κοινού με τις εσωτερικές εξελίξεις που είχαμε στην Τουρκία με την, με την κυριαρχία του κόμματο και και ανάπτυξη του κ. Ερντογάν και τη στροφή που έκανε η εσωτερική του πολιτική. Ε, και τι εννοώ με αυτό, πάτησε τη σκανδάλια από την ε, ε, προεδρία Ομπάμα και μετά κ. Χαραλαμπή, ουσιαστικά έγινε... Αρκετά ορατό ότι μετακινούμαστε από μια ισορροπία δυνάμων παγκόσμια που είχαμε μεταξύ των δύο επιδυνάμεων μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου και ουσιαστικά πάμε σε, σε ισορροπής από παγκόσμια περιφέρεια. Ιτανικά οι ΗΠΑ έχουν στο μυαλό του ότι αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον, τον εξισορροπηστή το κυρίαρχο ουσιαστικά. Άρα χώρες όπως η, η Τουρκία ε, είδαν ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου αν θέλετε να καλύψουν αυτό το κενό και να αναδειχτούν ως μια Μεσαία δύναμη, που μεταξύ άλλων αυτό περιλαμβάνει και μεγαλύτερη αυτονόμηση έναντι τη Δύση, τουλάχιστον όπω την περιγράψατε και εσεί κατά τη διάρκεια του, ε, του, ψυχρού, του ψυχρού πολέμου. Ε, οπότε αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και βλέπουμε ότι η Τουρκία ότι εξακολουθεί, ακόμα και στο τρίγωνο που αναφέραμε μεταξύ Ινόμενων Πολιτιών και ε, Ρωσία, ουσιαστικά να προσετεριστεί και του δύο, να αντλήσει τα μέγιστα όχι θέλει και από του δύο. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια τι είδου. Πέρα από τις συνέχειες, ενδεχομένω και ασυνέχειες να υπάρχουν, εάν και κατά πόσο βρεθούμε σε μια αλλαγή παραδείγματος στην Τουρκία, δηλαδή στην μετα-ερντογανική περίοδο. Πολλά όμω πράγματα θα μείνουν τα ίδια, διότι ακριβώς το αναφέρατε και εσείς, η μεγάλη εικόνα είναι αισθητά διαφορετική ενώ γεωπολιτικά. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται όλοι οι παίκτες και αυτό μεταξύ άλλων που συνιστά και μια αλλαδική παραδείγματος από τη συνεργασία στον, στον ανταγωνισμό. Άρα είδαμε την Τουρκία να ενδυναμώνει πολύ περισσότερο το περιφερειακό της σκέλος και θεωρώ ήταν ότι η γεωπολιτική στρατηγική που άλλαξε που ουσιαστικά ε, την απομάκρυνε περισσότερο από την Ευρώπη ή πήρε την οριστική της απόφαση Να μην την ενδιαφέρει πια η ευρωπαϊκή τη προοπτική με την έννοια τη πλήρου ένταξη. Έστω με τι όλε τι δυσκολίε που που γνωρίζουμε. Άρα, αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι την κρατάω την την Ευρώπη, αλλά ενδεχομένω εκεί να επιστρέψω αργότερα, να έχω μια πιο συναλλακτική σχέση μεταξύ τη και έχει ενδιαφέρον σε όλε αυτέ τι αλλαγέ που περιγράψαμε και από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και αναδυόμενων μεσαίων δυνάμεων όπω η Τουρκία. Η Ευρώπη ταλαιπωρήθηκε από μια ε, κρίση χρέου που ασφαλώ είχε μεγάλο αντίκτυπο σε μια σειρά απορρίγματα και αβεβαιότητε για το μέλλον του ευρωπαϊκού project. Άρα, δυσκόλυψε ακόμα περισσότερο τι ούτω ή άλλω ε, δύσκολε φάσει που περνάει η διαδικασία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης στο πεδίο τη υψηλή πολιτική στην ασφάλεια και την άμυνα. Κάτι που μεταξύ άλλων αυτέ οι χώρε ε, το, 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 το αξιοποιούν και το εκμεταλλεύονται κατά το Αφενός δεν καλύψαμε ένα τέτοιο κενό, ειδικά σε περισσότερες που αυτό ονομάζουμε γειτονιά και γκύς εξωτερικό μας, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν από νωρίς δώσει τα μηνύματα, πιέσει και τους τους Ευρωπαίους ότι θα πρέπει να μπουν Ακόμα και επιχειρησιακά πιο έντονα σε αυτό mm-hmm. το, ε, το κομμάτι. Και την ίδια στιγμή το διέρι και βασίλευε. είναι μια στρατηγική που πολλέ φορέ αξιοποιείται από τρίτου παίκτε όπω ο κ. Ερντογάν, ο κ. Πούτιν. Και αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο ε, την, ε, τη συνοχή, διότι είναι διαφορετικό να διαπραγματεύεσαι με την Ευρώπη σαν ένα ενιαίο μπλοκ και διαφορετικό να πηγαίνει μόνο σε επιλεγμένα ε, ε, κράτη-μέλη. που Ουσιαστικά αυτό ακυρώνει την όποια προσπάθεια αποφάσισε η Ευρώπη να είναι στον μέγιστο και όχι στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.
0: Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε ότι ε, σε έναν ορίζοντα, εν πάση περιπτώσει, θα ηρεμήσουν κάπως αυτές οι, οι εντάσει που βλέπουμε ανάμεσα στην Τουρκία και τι ΗΠΑ και θα γίνει μια. Ε, πώς να το πω, θα βρει ο καθένα τα πατήματά του, δηλαδή οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν την Τουρκία ως μια έτσι, ε, περιφερειακή μεσαία δύναμη, αρκεί να μην του ενοχλεί εκεί που του ενδιαφέρει.
1: Έχετε δίκιο, νομίζω ότι οι, ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί την, ε, την αυτονόμηση της Τουρκίας ως ένα βαθμό και όπως σα είπα εκεί και η στρατηγική τους, διότι όταν εσείς είσαι διατεθειμένος να εκχωρήσεις σε περιφερειακούς παίκτες και δρόντες έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά υποχρέωση εκ μέρους του, αλλά συνιστά και περισσότερα δικαιώματα που θα έχουν όσον αφορά τι αποφάσει που θα ληφθούν. εκεί Εκείνο που ιδανικά αυτό που θα ήθελα να πετύχει, ήταν να οριοθετήσει αυτή την αυτονόμηση ειδικά στα μεγάλα ζητήματα για εκείνη που αφορούν την Ρωσία, αφορούν την Κίνα και περιφερειακά στη Μέση Ανατολή θα έλεγα ότι ενδιαφέρουν κυρίω την περίπτωση του, του Ιράν. Ε, άρα, αυτό έχει και να ενδιαφέρον όταν το βλέπουμε ότι κάτι που το αναμένουμε από τα τέλη του 2020, βέβαια και για εσωτερικού λόγου που αφορούν και την κατάσταση οικονομία στην Τουρκία αλλά ουσιαστικά η Τουρκία χαμήλωσε στροφές από εκείνη τη φάση της στρατιωτικοποίηση εξωτερικής πολιτικής και πέρασε σε μια διαδικασία προκειμένου να κάνει μια ανακοχή και επαναπροσέγγιση με μια σειρά από περιφερειακούς ανταγωνιστές της. Είτε αυτό αφορά τις, α, τις χώρες του Αραβικού Κόλπου με την έμφαση των ΟΑΑ ΕΕ, και τη Σαουδική Αραβία και επίσης σε χώρες όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ που ακόμα αυτό δεν έχουν ευοδοθεί, αλλά στι χώρε του κόλπου έχουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχεται και ως, α, ε, ως, με, ως εξέλιξη μετά και τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα, ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη που και οι Ηνωμένες Πολιτείες της σύν όμω, κύριε Χαραλαμπίδη, όλες οι χώρες αντι, αντιλαμβάνονται, ακόμα και χώρες όπως τα Εμμυράτα, τα Όρια και τη δική τους, Υπερεπέκταση όπως και η Τουρκία άρα βλέποντας ότι αργότερα θα είναι περισσότερο μόνοι σε αυτό το περιφερειακό υποσύστημα χωρίς τον θείο από την Αμερική όπως στο, στο παρελθόν
0: Φροντίζουν άρα, κάπου να, 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 να φροντίζουν ότι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή γιατί το λέω όλο αυτό ότι πολλές φορέ ξέρετε υποχωρεί η ιδεολογία Έναντι του πραγματισμού και ειδικά έναντι των μεγάλων απειλών που αισθάνονται. Διότι, ακόμα και χώρε του Αραβικού κόλπου, εκεί που κυρίω αισθάνονται, είναι το Ιράν. Και στο τέλο τη μέρα η Τουρκία, παρά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, παραμένει και μια μουσουλμανική χώρα. Όχι όμω αραβική, διότι υπάρχει ένα έντονο συγκρουσιακό παρελθόν. Αλλά αυτό αποτελεί ένα υποπροποθέσει συγκολητικό στοιχείο και σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορο και χώρο το ενδιαφέρον. Την ελληνική εξωτερική πολιτική, δηλαδή ότι ακριβώ επειδή ειδικά αυτή η περιοχή περιλαμβάνει πολλέ φορέ ευμετάβλητε και άστατε συμμαχίε, θα πρέπει ουσιαστικά να αποτελούν ένα από τα όπλα σου σε μια πλούσια, αν θέλετε, εργαλειοθήκη όσον αφορά του στόχου που έχει θέσει έναν τη Τουρκία και σε ποιο βαθμό θα μπορούν να αποκτήσουν κάποιο αρκετά αυτόνομο και αυτόφωτο περιεχόμενο και σίγουρα να μην θεωρούνται ω ένα. Άξονα που από μόνο του ε, θα είναι σε θέση να εξορροπήσει την Τουρκία. Άρα, αν οι Ινωμένες Πολιτείες, Αυτό που παρατηρούν προ το παρόν είναι ότι ε, κρατάν την Τουρκία του κ. Ερντογάν σε μια διαδικασία ε, διαλόγου, α, νομίζω ότι και οι ίδιες ε, δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Βλέπουμε την τουρκική αντιπολίτευση στα μεγάλα θέματα να προσπαθεί να κλείσει το μάσος τους Αμερικανούς ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τα, να τα διευθετήσουμε. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι αμυγώς τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος ακριβώς επειδή είναι πλέον πολλά τα προβληματικά στοιχεία στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, ειδικά θα έλεγα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωμένες δεν, θα απολαμβάνουν, δεν απολαμβάνουν τη μόχλευση που συνηθίζαμε ίσως να προσδοκούμε στην Ελλάδα όπως στο παρελθόν, σίγουρα μετά την πρώτη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Άρα, ενδεχομένως, αν αυτά τα ζητήματα είχαν επιληθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία ιδανικά, αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα αμυγός του ελληνικού ενδιαφέροντος θα ήταν, αν θέλετε, πιο εύκολο να διευθετηθούν υπό την έννοια, ενώ τώρα από την οπτική του Διεθνού παράγοντα, ότι για σειρά δεκαετιών ένας από του λόγους που αυτά τα προβλήματα μείνανε άλυτα, ήταν ακριβώς γιατί δεν θεωρούσανε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ενδεχομένως να απειλήσει συνολικά την, την περιφερειακή ασφάλεια στην, στην περιοχή. Αν όμως το παζλ γενικότερα μπαίνει σε μία σειρά, ενδεχομένως να δούμε κινήσεις και στα και στα ελληνοτουρκικά, πάντα όμως επαναλαμβάνω με βάση τα πολλαπλά σενάρια εξέλιξης που θα πρέπει να έχουμε και των, των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και μια α, Τουρκία που νομίζω ότι ειδικά ε, για να έρθουμε λίγο και στα, στα τρέχοντα ειδικά μετά την κρίση στην Ουκρανία το 2014 ε, και την αναβάθμιση που θα υπάρχει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αισθάνθηκε εστάθη, ότι ε, ενισχύεται και η δική της διαπραγματευτική θέση, διότι σε αυτό το μέτωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα χρειαστούν και τη δική της συνδρομή, λαμβάνοντα υπόψης πω χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι αρκετές για να αναχετίσουνε μεταξύ άλλων τις ρωσικέ ναυτικές δυνάμεις.
0: Ε, με πήγατε μόνο σα ε, στην Ελλάδα. Ήταν το επόμενο μου ερώτημα και ευχαριστώ. Ε, στην Ελλάδα που φαίνεται να βρίσκεται σε μια πλήρη ευθυγράμμιση με τη ΣΥΠΑ, αντίθετα με την Τουρκία, ε, και σε μια μάλλον μεγέθυνση τη αμυντική συνεργασία. Υπάρχει κάποια διάσταση σε αυτή τη σχέση που αφορά την Τουρκία, αυτό ήταν το ένα σκέλος. Γιατί, για, και γιατί το ρωτώ, Γιατί βλέπουμε στην Τουρκία να γίνεται πολύ μεγάλο θέμα στα μέσα ενημέρωση και από την Τουρκία με δηλώσει διαρκώ ότι. <σοπότες> ε, η ένταση, η αύξηση, ε, μάλλον η <σοπότες> μεγέθυνση τη ε, αμερική συνεργασία ε, Ελλάδα Ηνωμένων ε, Πολιτει, το ένα σκέλος αυτό και δεύτερον, ε, με ποιο τρόπο τοποθετείται πλέον και η Αμερική απέναντι στη Ρωσία στην ευρύτερη περιοχή μα. Και αν συνδέεται η ενίσχυση τη παρουσίαση της στην Ελλάδα με αυτό. Σωστά.
1: Να το πω πολύ εκλεκμένα, πιστεύω ότι η Αλεξανδρόπολη δεν θα υπήρχε στα ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών αν δεν είχε μεσολαβήσει. Η κρίση στην Ουκρανία, Α, από κοινού με τον τρόπο που ενισχύθηκαν οι ρωσοτουρκικέ σχέσει μετά το 2016, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο αρκετά ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε το παρουσιάσουμε ω ένα εκκρεμέ που κινείται από μια ιονή συμμαχία ω μια ιονή αντιπαράθεση. Εδράζεται και έχει σφυριλατηθεί σε μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών, από οποίου υπάρχουν δύο. πάνω κάτω ε, αυταρχικά μοντέλα ε, διακυβέρνηση, ε, οι, οι οποίοι όμω λάβαν υπόψη του και για του δύο είναι σημαντικό να προσπαθήσουν να κρατήσουν αυτή τη σχέση. Άρα, έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη. Ε, Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι ακριβώ επειδή ε, μια υπερδύναμη θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλαπλά σενάρια εξέλιξη και λαμβάνοντα υπόψη το στρατηγικό περιεχόμενο ε, που αναβαθμίζει το χώρο τη Μαύρη Θάλασσα, η ε, Αμερική, να πούμε πολύ απλά, δεν να βάλει. Όλα τη αυγά στα στενά του Βοσπόρου και στα Δαρδανέλια, ακριβώ διότι δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί και η σχέση μεταξύ τη Μόσχας και τη Άγκυρα. Άρα, θέλει να έχει και μια δεύτερη γραμμή άμυνα πέρα από το να προασπίσει και τα ενεργειακά τη συμφέροντα. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση ενεργειακή. Αλλά όλο αυτό το τόξ από Μέση Ανατολή μέχρι ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Βαλτικέ Δημοκρατίε, δηλαδή μια προσωρινή μεταστάθμευση Αμερικανικών δυνάμεων, ε, ασφαλώ και έπρεπε να μπει στο χάρτη. Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία, αλλά με την ανάλυση που σα έκανα, αντιλαμβάνεστε εξ αντανακλάσεω. Δηλαδή, ήταν ότι κάτι έκανε η Ελλάδα, άρα ουσιαστικά άλλαξε το το γεωπολιτικό πλαίσιο σε περιφερειακό επίπεδο, συν να αποφευθεί μια υπέρμετρη εξάρτηση τη Αμερική από την την Τουρκία. Νομίζω όμω αυτό είναι κάτι που ειδικά στην συγκυρία των τελευταίων ετών ασφαλώ αναβαθμίζει τη χώρα, ειδικά όταν. Μετά τα γεγονότα στον το 2020, ουσιαστικά η Τουρκία προσπάθησε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στις ελληνοτουρικές σχέσεις, τελείως διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε που κυρίως αφορούσε τη θάλασσα, τα νησιά, άρα δεν είχαμε κάτι κάτι εκεί πέρα. Άρα αυτό νομίζω είναι κάτι όμως που που θα μείνει και θα μείνει τουλάχιστον αν θέλετε μεσοπρόθεσμα, δηλαδή θα θα το βλέπουμε, Και από εκεί ενδεχομένω δημιουργεί και μια επιπλέον δικλίδα ασφαλεία και σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, τα ζητήματα, ξέρετε, τα μονομερή που αφορούν την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου εκ μέρου τη Τουρκία. Θα είχε ενδιαφέρον μια αμερικανική οπτική, ακριβώ, α πούμε, υποθετικά, α πούμε, ότι υπήρχε μια συμφωνία που θα περιλάμβει κάτι τέτοιο. Α πούμε, ότι προκύπτει μια ελληνική κυβέρνηση που θα το δεχόταν, που δεν θα το δεχόταν. Θα ήταν προ το συμφέρον των ΗΠΑ μια τέτοια εξέλιξη. Νομίζω στο τέλο τη μέρα. Ε, οι δυτικέ δυνάμει εξακολουθούν να θέλουν το Αιγαίο να παραμείνει κυρίω μια δυτική θάλασσα. Κάτι όμω πρέπει σε αντίθεση πέρα από την, από την Τουρκία, ενδεχομένω και στο πώ αντιλαμβάνεται και η Ρωσία αυτή την, αυτή την περιοχή. Και εδώ, αν θέλετε, ποιο θα μπορούσε δυνητικά να είναι και ο δικό σου ρόλο και πώ αντιλαμβάνεται το πλαίσιο των, των ελληνοτουρκικών διενέξεων. Οπότε ασφαλώ νομίζω είναι μια εξέλιξη. Σημαντική για εμά που επιπλέον και λόγω των τελευταίων γεγονότων που είχαμε στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσία και Πολωνία, νομίζω θα ήταν μια ευκαιρία για την ελληνική εξωτερική πολιτική να κάνει μια προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο και τι χώρε του Βίζεγκρατ, ειδικά χώρε όπω η Πολωνία που κρατάει μια ισχυρή σχέση με την Τουρκία και την έχει στηρίξει σε όλα τα θέματα στο ευρωπαϊκό τραπέζι, διότι αυτέ οι χώρε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Έχουν βγει αναβαθμισμένε γεωπολιτικά από το 2014 και μετά. Θα συμμετέχουν ειδικά η Πολωνία στου ενδοευρωπαϊκού συσχετισμού δυνάμεων. Άρα, δεν είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, πώ τα δύο μπλοκ, δηλαδή Ευρωπαϊκό Νότο και Ανατολική Ευρώπη, να, να έχουμε μεγαλύτερε συγκλήσει στα θέματα αυτά ε, και πώ θα αντιμετωπίσουμε δυνάμει που μεταξύ άλλων στο τέλο τη μέρας θέλουν να αναθεωρήσουμε του κανόνε του παιχνιδιού, όπω τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη. ...που στυριλατήθηκε μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ε, από τη μεριά της Ρωσίας, ποιες είναι οι επιδιώξεις... ...και ποια τα όρια της συνεργασίας της με την Τουρκία.
1: Νομίζω από την πλευρά της Ρωσίας είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η πορεία. Πρώτον, η Ρωσία ε, θεωρεί ότι η Τουρκία προσφέρει ε, δύο πλεονεκτήματα. Ε, κρατώντας αυτή τη σχέση, δημιουργεί ρήγματα και αβεβαιόντες εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό για την, για την Ρωσία. Και θα είχε λόγο όχι μόνο να, να κρατήσει την συνεργασία αλλά να την διευρύνει, η οποία ήδη περιλαμβάνει αρκετούς τομείς πολιτικής. Δεύτερον είναι ότι για την, για την Ρωσία πολλές φορές διαπραγματεύεται αυτή τη σχέση, η οποία μεταξύ άλλων έχει ανοίξει και νέα ενδιαφέροντα παιδεία, Άσκηση πολιτικής για τη Ρωσία, που κατέβει και στα θερμά νερά τη Μεσογείου, στη Συρία και στην, και στην Λιβύη. Άρα, αισθάνεται ότι αυτά τα θέματα, και εκεί που είναι ενεργοί, ενδεχομένως να ωφελούσουν μια διαπραγμάτευση που θα έχει με τους, με τους δυτικούς για θέματα που κυρίως την απασχολούν και αφορούν τα ζωτικά τη εθνικά συμφέροντα, όπως είναι η γειτονιά και το εγγύηση εξωτερικό της, άρα ερχόμαστε κυρίως στα αισθήματα Ουκρανίας, Λευκορωσίας και ε, κλπ. Ε, τρίτον, ε, είναι το κομμάτι ότι <coughs> η Ρωσία θεωρεί ότι στο τέλο τη μέρα έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση. Άρα, θεωρεί ότι μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με την, ε, με την Τουρκία. Και νομίζω, ε, σα το ανέφερα και νωρίτερα, ότι είναι και η εσωτερική πολιτική που υπάρχει στι δύο χώρε. Δηλαδή, ότι είναι μια σχέση, επαναλαμβάνω, ε, μεταξύ δύο ε, μορφών διακυβέρνηση με έντονα τα προσωποπαγή ε, χαρακτηριστικά. Άρα ουσιαστικά έχουμε πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες που περιλαμβάνουν και συναλλακτικές προσεγγίσεις δουνε και Λαβίν μεταξύ των δύο προέδων. Και στο τέλος της μέρας να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο δυνάμεις... Που εξακολουθούν να αμφισβητούν το, το δυτικό μοντέλο ότι κάποια πράγματα ε, πρέπει να τα ξαναδούμε. Και, και έχουν ανοιχτού λογαριασμού με την ιστορία. Αν ναι, μου επιτρέπετε. Έκανε,
0: πρόσφατα, προ, ε, 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 συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά μου ήρθε, ε, ε, αυτό που είπατε μου έφερε στο μυαλό ακριβώ μια φράση του Ερντογάν πριν από λίγο καιρό στην Αφρική που είπε ότι δεν είναι δυνατόν πλέον το διεθνές παιχνίδι να ρυθμίζεται από τέσσερις χώρε που κέρδισαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ασφαλώ. Έχετε δίκιο σε αυτό και σα θυμίζω ότι νομίζω σήμερα χθε είχαμε και. Δηλώσει από τη από την Μόσχα ενώ ουσιαστικά γνωρίζαμε μέχρι το πολύ ξεκάθαρο ότι για τον πρόεδρο Πούτιν δεν αποδευτεί. θεώρησε ότι η κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση ήταν ε, μια μεγάλη γεωπολιτική Σήμερα μίλησε, ή τι τελευταία 24 ώρε τέλο πάντων, για την ιστορική Ρωσία και το τι καταστροφή προκάλεσε αυτό. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί και η Ρωσία κουβαλάει ένα παρελθόν όχι μόνο ε, ε, υπερδύναμη, αλλά. Και, και αυτοκρατορική δύναμη. Σα έλεγα όμω για την περίοδο τη Τουρκία που αναφέρεται το καλύτερο παράδειγμα είναι η ίδια η σύνθεση τη Λοζάνη. Δηλαδή, όταν mm-hmm. ο κ. Σερντογάν μιλάει για αναθεώρηση τη Λοζάνη, ουσιαστικά τι θέλει να υπενθυμίσει, Ότι ξέρετε, αλλιώ ήταν τα πράγματα έναν αιώνα πριν, αλλιώ ήταν εσεί ω Δύση, πολύ ισχυροί, ε, μα επιβάλλατε μια συμφωνία που από τη δική μα την οπτική δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει δεκτή και μα ταπεινώσατε, αλλά έναν αιώνα μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει και ειδικά από την Ρωσία, όσο είναι πιο έντονο το Ιγιουσί και στο Πεκίνο σε μεγάλο βαθμό, κάπως και στην Άγκυρα, σε αυτόν τον κόσμο που αναφέρατε κι εσείς, ότι ενεχομένως θα μπορείς να οδηγήσεις σε, σε ένα πολυκεντρικό κόσμο και πολυπολικό, ουσιαστικά θεωρούν ότι η Δύση, έτσι όπω τη γνωρίσαμε στο παρελθόν, βρίσκεται σε μια υποχώρηση. Άρα ουσιαστικά αυτό δίνει περισσότερο αέρα σε αυτές τις, τις χώρες να συμμετέχουνε, στο παιχνίδι να συμμετέχουν στα τραπέζια λήψη των αποφάσεων και επαναλαμβάνω να αλλάξουν και τους κανόνες του, του παιχνιδιού που αυτό θεωρώ ότι είναι αν θέλετε και το, πιο, και το πιο επικίνδυνο διότι όταν βλέπουμε το εσωτερικό τους σαφέστατα δεν μιλάμε για, για δημοκρατικά καθεστώτα και ένας από του λόγου που η Ρωσία Πέρα από τα ζητήματα στρατηγικού βάθους που θέλει να έχει τα λεγόμενα μπάφρες, δηλαδή ουδέτερες ζώνες ανάμεσα στη Δύση και την επικράτεια έτσι ως την, στη Μόσχα, είναι σημαντικό ότι ξέρετε αν χώρε όπως η Ουκρανία, πόσο μάλλον η Λευκορωσία για παράδειγμα, ακολουθούσαν μια... Διαφορετική πορεία σε επίπεδο εκδημοκρατισμού, αντιλαμβάνεστε κύριε Χαραλαμπίδη, αυτό θα αποτελούσε μια απειλή και για την ίδια την την Ρωσία και πρέπει να προφυλαχθεί κάτι τέτοιο. Εκείνο που δεν θα άρεσε στην Ρωσία είναι πόσο κεντρικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει το Ισλάμ στην τουρκική εξωτερική πολιτική, ειδικά στην Κεντρική Ασία και στο Κάφκασο, πάντα στο σενάριο που που θα έχουμε μια συνέχιση τη πολιτική Ερντογάν. Θυμίζουμε όμω ότι στο παρελθόν οι δύο χώρε. Έχουν πολεμήσει πολλές φορές, νομίζω γύρω mm-hmm. 13, τις έχει χάσει όλες ε, ε, η Τουρκία. Έχουν όμως συνέστηση αυτή τη στιγμή ποιά είναι τα όρια τους και ποιο είναι ακριβώς αυτό που συνεχίζει ε, να, τους, ε, να, τους, ε, να τους ενώνει. Και νομίζω αυτό δεν είναι κάτι που, που θα αλλάξει όσο υπάρχει αυτή η ηγεσία στη Μόσχα και αυτή η ηγεσία στην Άγκυρα.
0: Κύριε Σέρμπος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση. Μας
0: διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Καλώς πολύ. Βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.